0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Max Festplatte, dem einzigen deutschen Veronica Mars Podcast. Ich bin Annika. Und ich bin Gordon. Und wir besprechen heute die zwölfte Folge der ersten Staffel, die da heißt Der Kampf der Tritonen. Uh. Genau. Ich erzähle euch jetzt kurz was zu den Stats. Dann machen wir den Fall, würde mhm. ich sagen, und dann kommt der ganze Rest.
1: Sehr gut. Klingt doch super.
0: Also, die Folge heißt, wie gesagt, der Kampf der Tritonen, auf Englisch heißt sie Clash of the Tritons und das ist ein Hinweis oder eine, eine Hommage an den Film Clash of the Titans und das ist ein Film, in dem Harry Hamlin eine große Rolle gespielt hat. Ach
1: Quatsch, siehst du, das wusste ja. ich gar nicht.
0: Ja, siehst du wohl. Ja, cool. Die Folge wurde am 11. Januar 2005 zum ersten Mal ausgestrahlt und in Deutschland war es dann am 29.07.2006 soweit.
1: Mhm. Ich würde gerne noch anmerken, dass Harry Hamlin Aaron Eccles ist. Ach ja, stimmt. Das weiß vielleicht nicht jeder, deswegen, ja.
0: Also, die Folge finde ich ziemlich verworren. Ich fand den mhm. Fall relativ vielschichtig. Ja. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen gut auf die Reihe. Ich werde jetzt äh, wirklich erstmal nur den Fall machen und alles, was da so dazwischen kommt, können wir ja später besprechen. Ja. Und wenn du was zu sagen hast, dann
1: schrei. Dann schrei ich.
0: Also, es fängt damit an, dass zwei Typen namens ah! Rick und... Ja.
1: Ich wollte es nur ausprobieren.
0: Oh. Okay. Zwei Typen namens Rick und Tim betrinken sich in den lokalen Bars und Tim muss daraufhin ins Krankenhaus und fällt sogar ins Koma. Also der hat ein bisschen über den Durst getrunken. Mhm. Damit fängt die Folge an. Die zwei hatten gefälschte Ausweise dabei. Die werden natürlich gefunden. Der Sheriff Lamb, den wir alle so kennen und lieben, befragt Rick und der sagt, er hätte die Ausweise von Veronica. Also Veronica hätte ihm diese gefälschten Ausweise hergestellt. Daraufhin wird Veronikas Spind überprüft und tatsächlich werden ganz viele leere, also ja, so, 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 so. Blanco. Blanco-Ausweise gefunden und auch in ihrer Tasche. Also sie hat, wie wir alle wissen, viele gefälschte Ausweise, die auf ihren Namen ausgestellt sind, einfach damit sie gut. Detektiven kann mhm. und hier und da reinkommt und die werden auch gefunden und daraufhin wird sie eben festgenommen. Sie selbst ist dann total irritiert, weil sie weiß nicht, wo diese ganzen blanco ausweise herkommen. Veronica fragt dann auf der Wache Rick aus, warum er sie beschuldigt hat. Warum kommt er auf die Idee, sie zu beschuldigen? Und der meint, ja, ich wurde angewiesen zu sagen, dass ich dass du das warst, dass ich die Ausweise von dir habe. Und äh, er erwähnt dann die geheime Organisation Tritons, die Tritons, mhm. das ist anscheinend so eine Schulgeheimorganisation und angeblich soll auch Duncan Mitglied sein oder Mitglied werden. Also Rick sagt, äh, er ist gerade Anwärter, um da aufgenommen zu werden und äh, die haben ihm gesagt, er soll Veronica beschuldigen, wenn er erwischt wird. Und dieses Betrinken in den Bars, das war auch ein Teil des Aufnahmerituals. Das Problem ist aber, dass Tims Familie Veronica verklagt, weil die ja angeblich für die Ausweise gesorgt hat und Tim eben jetzt immer noch im Koma liegt. Das ist natürlich ein großes Problem und Veronica will unbedingt herausfinden, wer die Ausweise wirklich hergestellt hat. Wallace hört sich dann ein bisschen in der Schule um und findet heraus, dass es einen geheimen Spind gibt, der als Übergabeort für Geld bzw. für Ausweis dient. Das soll so funktionieren, dass man morgens 250 Dollar und seinen Namen in diesen Spind schmeißt und abends kommt dann ja, ein Ausweis mit dem eigenen Foto und mit dem eigenen Namen dabei raus. Mhm. Veronica möchte das gerne ausprobieren und gibt diese 250 Dollar bei diesem Spind ab, also die steckt die da rein und stellt dann aber eine Kamera auf, damit sie sehen kann, wer sich das Geld daraus holt. Wichtig zu wissen ist, dass es äh, gibt ja immer einen oberen und einen unteren Spind und in dem Fall ist das ein oberer Spind. Unterdessen hat Veronica Duncans Auto mit einem Peilsender versehen, weil sie ja weiß, er ist Anwärter auf die Tritons und sie möchte gerne wissen, wer da noch so drin ist und warum die jetzt auf einmal es auf sie abgesehen haben. Und äh, ja, Duncans Auto bewegt sich, er fährt zu einer Karaoke-Bar. <lacht> und das ist eine meiner Lieblingsszenen aus ganz Veronica Ja, Mars.
1: natürlich. Ich liebe das ich glaub, so geht hart. Eben, Das geht so? Die Szene ist sehr iconic.
0: Wir sind in dieser Karaoke-Bar und Duncan ist gerade dabei, ein Lied zum Besten zu geben. Es ist ganz, ganz furchtbar. Mhm. Er hat anscheinend überhaupt gar kein Taktgefühl und kann null singen. Wundert und mich jetzt Veronica nicht. Und als Veronica ihn... Wie bitte?
1: Wundert mich jetzt nicht, dass er kein Taktgefühl hat.
0: Ja. ja. Und als Veronica ihn dann äh, danach anspricht, verrät er nichts über diese Triton-Sache. Also sie spricht ihn direkt drauf an und er redet komisch. Es mhm. äh, fällt einem direkt auf. Er redet ganz seltsame Sätze mit ganz vielen Wörtern drin, die man noch nie gehört hat oder selten hört. Und das scheint überhaupt gar keinen Sinn zu ergeben. Also Veronica wird nicht schlau aus ihm und ähm, erfährt eben auch keine Informationen über die Tritons. Allerdings kriegt sie dann eine Nachricht, auf der sozusagen geschrieben steht, ja, du musst erst ein Karaoke-Lied singen und dann kriegst du Informationen. Mm. Und sie sucht sich dann das Lied One Way or Another, heißt das so, ja. von Blondie raus und singt das richtig gut. Also Kristen Bell kann ja richtig gut singen, ja. dazu hören wir dann später auch noch was von dir wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Und ja, es macht einfach mega Spaß ihr zuzugucken, sie macht eine mega Show und alle gehen mit und alle lieben es. Allerdings kriegt sie dann daraufhin gar keine Informationen. Es war nämlich nur ein Prank, dass sie dann Informationen kriegt. Also hat sie ganz umsonst gesungen, aber wir finden es trotzdem toll.
1: Ja, ist so. Hat sich für, für uns hat sich das gelohnt. Auf jeden Fall.
0: Aus bestimmten Gründen sitzt Veronica in letzter Zeit sehr häufig nach der Schule in ihrem Auto. Darüber erzähle ich später noch mal was, wenn es um den Hauptfall geht. Ähm, so auch an diesem Tag. Und jetzt wird sie plötzlich in Anführungsstrichen entführt. Also ihr wird so ein Sack über den Kopf gestülpt und sie wird aus ihrem Auto gezerrt und sie wird in ihren eigenen Kofferraum gesperrt. Da das nach der Schule ist, ist natürlich kein Arsch mehr da und äh, sieht das. Deswegen ist sie dann erstmal da eingesperrt. Und äh, sie kann aber zum Glück mit ihrem Handy Wallace anrufen. Jetzt frage ich mich, was wäre passiert, wenn sie ihr Handy nicht dabei gehabt hätte? Also wenn sie ist das so. nicht mit im Kofferraum gehabt hätte? Ich
1: muss auch sagen, ich finde diese Szene sehr verstörend. Ja. Weil ich meine... Weiß ich nicht. Veronica kann ja nicht wissen, dass es einfach nur relativ harmlos abgeht, dass sie einfach nur in ihrem Kofferraum landet. Ja. Ich meine, sie als Vergewaltigungsopfer. Na? Ja. Also, das ist schon hart. Und das Danken da mit drin steckt, äh, spricht Bände. Ja, also, das ist doppelt schlimm. Ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hätten sie sie ja auch äh, nach ein paar Stunden wieder rausgelassen. Aber man kann ja in so einem Kofferraum auch ersticken. Ja,
1: natürlich.
0: Deswegen finde ich das echt schon... Ich meine, cool. am
1: nächsten Morgen wär vielleicht, wären vielleicht die Schüler gekommen und sie hätte sich irgendwie bemerkbar machen können, wenn der Parkplatz wieder voll gewesen wäre. Aber trotzdem finde ich...
0: Nach so vielen Stunden... Ja, ähm, das
1: ist nicht so geil.
0: Schon fahrlässig. Ja. Ja, Auf jeden Fall kommt Wallace natürlich sofort und rettet sie. Und, äh, Sie merken aus bestimmten Gründen, die ich nachher erzähle, dass gerade ein Triton-Meeting stattfindet. Also es sind jetzt in diesem Moment gerade Leute in der Schule tatsächlich. Mhm. Ähm, und da möchten die beiden natürlich dabei sein. Also Veronica möchte dabei sein. Sie schleicht sich in die Schule rein und will schauen, wer da so bei diesem äh, Treffen dabei ist. Sie hat auch ihre Kamera dabei und ich finde, ich liebe den Moment, wo sie... Ach. Äh, sich zu erkennen gibt und sagt, ja hier alle mal lächeln hm. und dann gucken alle so was <lacht> und sie haben ihre komischen zeremoniellen Roben an und werden da gerade irgendwie eingeweiht ja und äh, dann macht sie halt ein paar Fotos und rennt weg und das, ich finde es so aufregend wie sie wegrennt und dann <lacht> draußen steht Wallace mit dem laufenden Motor im Auto und dann springt sie da so rein und sie <lacht> fahren weg und ich liebe
1: Ich liebe die Szene auch sehr.
0: Am nächsten Tag hat sie natürlich super viele Fotos gemacht, sie hat sehr, sehr viele von ihren Mitschülern darauf identifizieren können und jetzt überlegt sie, was sie mit diesen Informationen macht. Denn es soll ja eine Geheimorganisation sein. Ja. Außerdem hat sie jetzt die Aufnahme des geheimen Spins überprüft und sie sieht einfach niemanden, der sich an dem Spind zu schaffen macht. Und es wundert sie natürlich, denn... Der Ausweis wurde hergestellt. Als Zuschauer äh, weiß man in diesem Moment nicht, welche Schlüsse Veronica zieht. Das wird in der Serie so ein bisschen wieder mal wie in so einem Detektiv-Conan-Fall aufgezogen, mhm. dass man bei dem Big-Reveal dann auch dabei ist. Ähm, ja. Und zwar begibt sich Veronica zu Sheriff Lamp und macht einen Deal mit ihm. Wenn sie den Schuldigen heute nicht fasst, plädiert sie auf schuldig in allen Punkten sozusagen. Und dann setzt sie sich mit einem Magazin in den Sessel in seinem Büro und äh, möchte da einfach die paar Stunden warten, um zu beweisen, dass sie nicht diejenige ist, die
1: die, Ausweise hergestellt hat. die die Ausweise
0: herstellt. Dafür soll Sheriff Lamb nochmal den geheimen Spind testen. Und zwar soll er, wie auch letztes Mal, 250 Dollar oben reintun und den Namen eines Schülers oder einer Schülerin und dann abends gucken, ob ein neuer gefälschter Ausweis drin liegt. So, und abends kommt dann Rick auf die Wache. Und es kommt raus, dass er derjenige ist, der diese Ausweise macht. Mhm. Denn das Geld, das Sheriff Lamb in den Spind geschmissen hat, befindet sich in seinem Portemonnaie. Die Scheine wurden äh, markiert. Und ich, äh, was hat denn Veronica nochmal da drauf geschrieben? Ich fand es so lustig.
1: Lamb liest es ja vor und er liest es ja so vor, so Veronica Mars is better than me oder so. Ah, oder ja, genau. smarter than me oder sowas. Auf ja. Deutsch ist es auch sehr ähnlich, ja.
0: Ja, das fand ich sehr schön. Äh, es wurde also bewiesen, er ist derjenige, der den Spind bedient, sozusagen. Und er hat es so gemacht, dass ähm, ein Loch ja, im Boden des oberen Spinds ist, sodass er von dem unteren Spind aus den oberen Spind ja, entleeren und befüllen kann sozusagen. Mhm. Ja, also wir haben mit Rick den Schuldigen. Er macht die Ausweise und äh, warum überhaupt die Tritons in die ganze Sache reingezogen wurden. Äh, seine El äh, sein Vater und auch sein Großvater waren Teil der Tritons und er war sauer, dass er nicht äh, als Mitglied einberufen wurde und er wollte den eins auswischen und äh, hat sich deswegen irgendwie hat deswegen so getan als wären die äh, an dem ganzen schuld. Also in mm. Wirklichkeit haben die beiden Typen Rick und Tim sich auch einfach nur so betrunken und es war gar keine kein Aufnahme -Ritual. Ja. Ähm, und warum hat er Veronica beschuldigt durch? nee, was wegen noch mal, der hat der Vater hat seinen
1: der Vater hat irgendwas veruntreut an Geld und Keith hat das rausgefunden.
0: Ach ja, stimmt.
1: Und dann hat er aber gesagt, ja, was lag daran, dass ähm, irgendwer anders die ganzen Prämien seines Vaters einbezogen hat oder irgendwie sowas. Also es, es war auch wieder sehr vielschichtig. Also irgendwas Ungerechtes passiert. Daraufhin hat der Vater von Rick irgendwas Unrechtes getan. Und dann wurde er von Keith überführt.
0: Genau, deswegen ist Veronica natürlich schuld an seinem Unglück.
1: Die Szene fand ich ziemlich bescheuert, weil who gives a shit, ob, ob der Vater das jetzt gemacht hat, weil er selber beschissen wurde oder nicht. Ich meine, es mhm. war trotzdem illegal. Warum sollte ja. Veronica sich deswegen jetzt äh, irgendwie schuldig fühlen oder so? Also so ein Vollidiot. Das hat mich aufgeregt.
0: Ja, und das war der Fall. Ja. Äh, was jetzt passiert mit Tim? Also nee, ich glaube, der ist wieder aufgewacht hm. aus dem Koma. Das ist schon mal ganz gut. Aber ob, also diese Klage gegen Veronica wird dann ja anscheinend fallen gelassen. Ja. Und damit ist der Fall durch. Sehr gut. Mhm.
1: Ja, ich äh, mochte den Fall ganz gerne. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsfall, aber ich fand äh, die ganze Sache mit den Tritons sehr unterhaltsam. Mhm. Hat für sehr coole Szenen gesorgt, obwohl ich nicht verstehe, was die Tritons eigentlich machen. <lacht> so, hm. also, die treffen sich da in der Schule und irgend so ein Typ spricht in so eine Muschel und, 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 <lacht> und so.
0: <geht's lacht> ja, der tutet so in die Muschel.
1: <lacht> ich meine, was, ich, was machen die denn da? Also. Also es wurde ja nicht gezeigt, was, warum die sich treffen und also das war ja so ein, so ein Einberufungsding wahrscheinlich, wo die neuen Anwärter irgendwie eingeführt werden, aber trotzdem, was, 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 was macht man, wenn man Triton ist? Das, das hätte ich mir gerne noch gewünscht, dass man irgendwie rausfindet, was, was es eigentlich so damit auf sich hat. Mhm. Warum will man da mitmachen? Also es muss ja irgendein Appeal sein, ein Triton zu sein.
0: Also das erinnert mich, also man, man kennt ja diese Geheimorganisationen auf ja. Unis oder mhm. auf Schulen und das erinnert mich auch sehr stark an Gilmore Girls, an die Puffs <lacht> und so. Das war ja auch so eine dämliche Organisation, wo dann nachts irgendwelche Sachen gemacht werden mussten. Also im Grunde genommen, soweit ich weiß, haben diese Organisationen immer das Ziel, Networking zu betreiben. Mhm. Dass man sich im, im Geheimen irgendwie unterstützt und das eben nicht öffentlich macht. Und dass bis ins Erwachsenenalter dann irgendwelche Beziehungen bestehen, die dann hm, okay. wirtschaftlich auch Auswirkungen haben. Also einfach Networking. Ja. ja. Und da werden halt immer nur ausgewählte Leute eingelassen und bla. Hm,
1: okay. Ja, das ist
0: ja bei den Geheimorganisationen eigentlich immer so. Das war ja auch bei den Freimaurern damals so. Oder okay. heute noch.
1: Hm. Gibt es ja anscheinend immer noch. Ja, gut. Ich glaube, es riecht hier ganz stark nach Synchro-Stuff. Was meinst du, Annika? Ja,
0: finde ich gut, finde ich gut. Wir hatten ja sehr viele Überschneidungen. Eigentlich hat sich alles überschnitten
1: fast alles. Ich glaube, ich habe dich irgendwas gefragt, was du mich nicht gefragt hast.
0: Oh Gott, ich hoffe, ich, ich, hoff, ich habe das nicht vergessen.
1: Soll ich damit anfangen? Das, war, ja, das war, als Veronika festgenommen wurde.
0: Ach so, ja, das weiß ich. Okay.
1: Ähm, und da gab es so ein bisschen, also Veronika wird ja festgenommen wegen den Ausweisen und wird dann abgeführt und die ganzen Schüler kommen aus den Klassenräumen und da gibt es so ein paar Schüler, die so Sachen, äh, Veronika-Sachen zurufen. Auf Deutsch rufen sie Ruf dein Daddy an, cooles Armband. Also die Handschellen werden damit gemeint. Und bis später, Mars. Also so sehr ähm, schadenfroh.
0: Ja, also mir ist da jetzt gar nicht so im Speziellen aufgefallen. Hm. Ich weiß, dass gesagt wurde sowas in der Art, ja, auch wie du gerade meintest, so, ja, was, was sagst du jetzt? Und
1: mhm. okay. Sheriff
0: Mars und so, also relativ gleich ja
1: ich fand irgendwie das coole Armband witzig deswegen ja. wollte ich wissen was auf Englisch gesagt wird ja was haben wir noch ja die Szene davor ist ähm, auch sehr witzig äh, Veronica äh, wird zu ihrem also kommt zu ihrem Spind und sieht Sheriff Sacks, glaube ich oder ist es Lamp Lamp ne
0: ja ich glaube Lamp
1: und äh, Direktor Clemens an ihrem Spind und sie sagt da auf Deutsch was hoffen denn die Herren hier zu finden Al Capone, das Lindbergh-Baby.
0: Kiss, genau gleich übersetzt. Ah,
1: okay.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, das Lindbergh-Baby. Das habe ich das mir auch aufgeschrieben. Ich, ah. ich kannte das schon. Ja, ich auch. Es ist ein Fall von 1932, wo das Kind des berühmten Piloten Lindbergh entführt wurde. Das wurde auch ein paar Wochen später tot aufgefunden und dafür wurde jemand äh, hingerichtet.
1: Ich habe tatsächlich gerade... So eine, so eine Eingebung gehabt. Es gibt ja oft Momente, wo Veronica Maas sich unbewusst in mein Unterbewusstsein frisst und ähm, ich Dinge aus Veronica Maas in den Sachen, die ich selber mache, irgendwie wieder einbinde. Mhm. Manche Leute von euch wissen ja, dass ich Bücher schreibe.
0: Oh nein! Erzähl mir mehr!
1: Ich habe tatsächlich in meinem Buch was diesen Monat noch erscheint. Keine Werbung. Äh, das Lindberg-Baby. Ich habe das Lindberg-Baby erwähnt. Einfach oh, wahrscheinlich wegen dieser Folge. Es gibt eine Szene, da kommt eine Person in das Zimmer der anderen Person und es ist einfach ein Chaos und die Person fragt die andere Person, versteckst du hier das Lindberg-Baby oder warum sieht es hier so aus? Mein Gott! Und das habe ich auf jeden Fall geklaut aus dieser Folge. Das, ja...
0: Aber war unbewusst. Auch.
1: Unbewusst, total. Also es ist mir dann beim, beim Gucken der Folge auch aufgefallen, wo ich so dachte,
0: okay, Plagiat.
1: <lacht> ja, ähm, finde ich sehr cool. Ja, was haben wir noch? Wollen wir die Dankensätze machen?
0: Ja, die Dankensätze. Das habe ich ja eben angesprochen, als Veronica in der Karaoke Bar ist und sie mit Danken spricht, äh, antwortet er nur in so ganz seltsamen Sätzen.
1: Mhm. Du weißt
0: ja, was der Kniff dahinter ist, ne?
1: Ja. Oder? Ja. Wa
0: ja, sag. Ja, hä, der Kniff,
1: ja, dass er halt nichts verrät. Oder dass er nee, keine Ahnung... Nee, der An Kniff
0: ist, das sind alles Sätze, in denen alle 24 Buchstaben des Alphabets vorkommen.
1: Quatsch, das wusste ich nicht. What the fuck. Aber, aber dann ist es aber wahrscheinlich nur im Englischen, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, weil hier sind schon mal nicht alle... Es ist nur im Englischen so. Auf
0: Englisch sagt er diese folgenden drei Sätze, die alle irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und erkannt habe ich das am dritten Satz, den ich auch tatsächlich als diesen 24 Buchstaben des Alphabets in diesem Satz verbaut, als diesen Satz kenne. Okay. Also, äh, der erste Satz lautet Brawny gods just flocked up to quiz and vex him.
1: Ja, auf Deutsch sagt er, starke Götter haben sich versammelt, um ihn zu befragen und zu verärgern.
0: Ah ja, <lacht> Quick wafting Zephyrs vex bold Jim.
1: Schnell schwebende Zephyre verärgern den alten Jim.
0: The quick brown fox jumped over the lazy dog.
1: Oh, das kenne ich. Das ist doch dieses, wenn man, wenn man so, äh, das ist doch diese Fontvorschau von dem
0: Ja, weil jeder Buchstabe darin vorkommt. Ja,
1: das, ja das, daran hätte ich es auch erkannt. Den Satz kenne ich. Aber hätte man mir gesagt, falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden Zwerg, dann hätte ich es nicht erkannt falsches üben von
0: xylophon
1: ja falsches üben von xylophon musik quält jeden zwerg
0: da könnte aber je, alle buchstaben da könnte
1: drin sein. da also vielleicht ist es das deutsche äquivalent von dem, von dem anderen satz
0: ja also ich kenne auf deutschen anderen aber äh, ja kann ja sein
1: aber das sieht schon so ein, das sieht schon so aus als wäre da jeder buchstabe drin mhm. obwohl da ist kein b drin doch da ist ein b drin okay jetzt ich will jetzt nicht jeden buchstaben nachgucken also wir nehmen es einfach mal an, dass da jeder Buchstabe drin ist. Ich ja. glaube schon.
0: Ich hatte dich noch was gefragt.
1: Mhm, genau, das ist der Satz aus dem Radio. Genau. Fand ich sehr, fand ich, fand ich jetzt nicht so interessant. Auf Deutsch sagt er einfach nur... Ja, warte, ich erzähle noch nicht...
0: eben was. Worum okay, ja, ja, ja,
1: erzähl, mal, erzähl ähm, mal.
0: Logan sitzt in seinem Auto, macht das Radio an und da ähm, reden die gerade über seinen Vater. Mhm. Ja, was sagen die auf Deutsch?
1: Wenn ihr nicht taub seid, habt ihr davon gehört, dass Aaron Eccles auf seiner Weihnachtsparty niedergestochen wurde.
0: So, und auf Englisch sagen die, if you are breathing, you have heard about Aaron Eccles getting ginsued at his own Christmas party. Okay. Und dieses Ginsuit hat mich so irritiert. Das habe ich nachgeguckt und ich habe dazu nur gefunden, dass das ein Ausdruck ist für im, äh, im Spiel Second Life. Kennst du das? Mhm. das? Ja. Ja, das ist ja dieses Online-Selbstverwirklichungsspiel. Äh, mhm. ähm, und das ist ein Begriff dafür, wenn der eine den anderen nicht hört, weil das Audio nicht geht.
1: <lacht> was? Ja,
0: das stand da. Oh ja,
1: Leute, wir machen es heute mal nerdy. Nehmt einfach irgendeinen Begriff aus irgendeinem Spiel und verwendet den völlig ja, falsch. Ja, ich
0: war voll irritiert, weil was hatten das dann mit... Äh, also, das kann man ja nicht mal im übertragenen Sinne machen. Das habe ich echt nicht gerafft. Okay. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht übersetzt, aber ist es nicht. Schlimm,
1: schlimm, schlimm.
0: Eins habe ich noch. Okay. Als Veronica die Fotos macht von den Tritons mhm. und sich zu erkennen gibt, dann sagt sie nicht irgendwie bitte lächeln, sondern sie sagt... Say repressed homosexuality.
1: Mhm, mm unterdrückte Homosexualität.
0: Ja, und dann sagt sie zum Abschied, got a boogie.
1: Ich muss los, sagt oh, sie Ja, ich weiß.
0: Got a boogie. Und dann geht sie weg.
1: Ich liebe die englische Veronica. Ja. Apropos Veronica. Es wäre ja kein Veronica Mars Podcast, wenn ich nicht auch irgendwann mal was über Kristen Bell erzählen würde. Zum Beispiel in Folge 12. <lacht> ja, in Folge 12. Ich muss zugeben, als ich nachgeguckt habe, was die Schauspieler aus dieser Folge so alles getrieben haben, ob es da irgendwas Interessantes gibt, was ich berichten könnte, war ich sehr enttäuscht, weil ich habe nichts gefunden. Das habe ich dann Annika erzählt und Annika meinte, okay, dann äh, rede doch einfach über Kristen Bell, weil über die haben wir ja noch eigentlich noch gar nicht viel geredet. Mhm. Ich möchte erstmal ein dickes, fettes Danke an Kristen Bell aussprechen, dafür, dass sie so eine unproblematic Queen ist. <lacht> es, es kommt ja oft vor, dass, wenn man sich so mehr mit Schauspielern auseinandersetzt, man so Sachen findet, die vielleicht nicht so ganz koscher sind oder irgendwelche Skandale oder so. Und das, das gibt es bei der einfach nicht. Mhm. Also, die hat ja wirklich mal die weißeste Weste ever. Und. Ja, das macht mich sehr happy, weil ich bin so jemand, wenn, wenn ich jetzt irgendwie hören würde, ach oh ja, Kristen Bell hat irgendwie nachts Obdachlose angezündet oder irgendwas, <lacht> Problem, irgendwas Problematisches, dann könnte ich halt Veronica Mars nicht mehr so genießen und nicht mehr gucken. Ja. Wenn ich wüsste, wenn ich jetzt wüsste, sie wäre irgendwie ein beschissener Mensch oder so. Das macht mich sehr happy, dass sie das nicht ist. Äh, deswegen möchte ich diese Folge von Max' Festplatte Kristen Bell widmen. Oh. Jetzt so. Ja, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen was über Kristen Bell, weil ich fand, ich fand manche Sachen ziemlich interessant. Ja, sie setzt sich ganz viel für Minderheiten ein. Ähm, wie gesagt, sie ist eine unproblematic queen. Sie ist seit sie elf ist Vegetarierin, wo ich mir so denke, seit also mit elf. Mhm. Wie kommt man mit elf denn schon darauf, vegetarisch zu leben? Das finde ich super beeindruckend. Ja. Ihre Familie mütterlicherseits kommt aus Polen, was ich auch. Äh, interessant fand. Mhm. Also nicht nur eine Unproblematic Queen, sondern auch eine European Queen, so wie, so wie wir.
0: Ja.
1: Sie mochte als Kind ihren Vornamen nicht und hat bis zur Highschool ihren zweiten Vornamen Annie benutzt. Uhu. Also man kannte sie bis zum Highschool-Alter einfach nur als Annie Bell, was auch irgendwie ein cooler Name ist. Ja. Ihre erste Rolle hatte sie mit zwölf am Detroiter Theater im Stück Ra Raggedy Ann and Andy als Banane. <lacht> Geil. Ja, als sie ihren Abschluss äh, gemacht hat von der Highschool, wurde sie von ihren Mitschülern als Best-Looking-Girl äh, als best looking girl gewählt. Uh. Also es gibt ja diese, diese Jahrbuchwahlen, wo man so ach ja, das ist der beste Musiker und das ist der dümmste Dulli und das ist halt das Best-Looking-Girl. Ja, da
0: war ich auch vertreten, aber nicht als Best-Looking-Girl, sondern irgendwie ist ein Kind geblieben, da war ich auf Platz 1. <lacht> das
1: unterschreibe ich aber sofort.
0: Mm. Ja, und falls ihr euch noch an die
1: erste Folge Max-Festplatte erinnern könnt, die da heißt Nette Delle Mortadelle, ja. ich wollte wollt den Titel nur noch mal sagen, ähm, da habe ich ja ein bisschen erzählt, wie ich so zu Veronica Mars gekommen bin und ich glaube, ich habe da auch erwähnt, dass ich damals, als das im Fernsehen lief, das immer mit Smallville verwechselt habe, weil... In Smallville gab es ja auch so eine, so eine zierliche Blonde mit so einer ähnlichen Frisur und deswegen habe ich das immer miteinander so verwechselt. Ja, ist das
0: nicht die, die jetzt Nexium anführt?
1: Genau, das ist die Nexium-Queen, die jetzt im Knast sitzt. Ja. Ähm, Alison Mack Shoutout geht raus. Mhm. Ich hoffe, dir geht's schlecht. Ähm, auf jeden Fall hat sie 2001 für die Rolle der Chloe Sullivan vorgesprochen, also für die Alison Mac. Mhm. Was ich witzig fand, weil ich habe die ja irgendwie miteinander verwechselt. Also sie hätte da wahrscheinlich auch gut reingepasst, aber gut, dass sie es nicht gemacht ja. hat, weil sonst würde es Veronica Mars so, glaube ich, gar nicht geben. Ja. Ähm, ihre erste große Filmrolle hatte sie 2004, also kurz vor Veronica Mars, im Film Gracie's Choice und das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich diesen Film so interessant fand und ich will den auf jeden Fall gucken. Da spielt sie nämlich Gracie, ein 17-jähriges Mädchen, die eine drogensüchtige Mutter hat und nachdem ihre Mutter ähm, ja, von den Kindern getrennt wird, muss sie sich halt ähm, um ihre Geschwister kümmern. Mhm. Und es scheint ein sehr so ein Hard-Hitting-Film zu sein und den würde ich gerne sehen, weil es klang ganz interessant ja, als sie für die Rolle der Veronica vorgesprochen hat, konnte sie sich auch sehr mit der Rolle identifizieren, weil auch ihre Eltern geschieden sind und ihre beste Freundin auch gestorben ist. Oh. Im, Im ähnlichen Alter wie, wie bei Veronica und Lily. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Dann habe ich noch, jetzt kommt die Liebes ihr Liebesleben ins Spiel. Mhm. Ähm, sie war von 2002 bis 2007 mit einem Mann zusammen namens Kevin Mann. Mhm. Und die waren sogar verlobt. Oh. Und jetzt werde ich Jetzt werde ich problematic, weil ich habe ich hab die beiden gegoogelt und ich dachte so, warum? Der typ, ist, <lacht> der typ ist voll, weiß ich nicht, so nicht so in ihrer Liga. Ich will jetzt nicht sagen, der ist so richtig hässlich Oh Gott, ich so. gucke jetzt
0: nach, wie der aussieht.
1: Also, wenn man die beiden zusammen sieht, so nebeneinander, so Kristen Bell, die Queen on Earth und dann steht da einfach so ein, so ein Rando neben ihr, also, weiß ich nicht. Oh, ich finde ihn ganz süß. Oh nein, oder? Ja, er hat eine komische Oberlippe, die ist so... Du findest manche Leute süß. Ich denke mir so, guck dir deinen Mann an. <lacht> so, jetzt, ne? <lacht> Und dann der daneben. Ja,
0: also ich finde ihn jetzt nicht...
1: Ja, geht so. Du, hast, du, hast, du bist mit jemandem verheiratet, der zehnmal besser aussieht als der Typ von Kristen Bell. Also, christenorden Orden, Ja. Ja, sie hat sich aber von ihm getrennt. Verlobung wurde gecancelt Yay. und im gleichen Jahr ist sie noch mit Dex Shepard zusammengekommen, mit dem sie heute immer noch zusammen ist. Also seit 14 Jahren.
0: Mm.
1: Die beiden haben zwei Kinder zusammen.
0: Ein bisschen länger zusammen als mein Mann und ich.
1: Ach, Auch ja, nur zwei Jahre. Ja so und so wir haben parallel. keine tausend
0: Kinder. Wir haben gar keinen.
1: Ach ja, das kommt noch. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht>
0: ich
1: wollte eigentlich deinen Nachnamen hier getroffen. Ja. Nein. Kann alles rausschneiden. Ja. Was mich wütend gemacht hat, ist, ähm, dass ich gelesen habe, warum Veronica Mars, also nicht warum Veronica Mars abgesetzt wurde, aber für welches, für welche andere Sendung Veronica Mars abgesetzt wurde.
0: Mhm.
1: Und zwar für eine Pussycat Dolls Casting Show. Nein. Ja, doch. Also das, das hat mich wirklich schockiert. Also es gab damals 2007 eine Casting Show, wo man halt mitmachen konnte, um bei den Pussycat Dolls mitzumachen. Mhm. Schlimm. Weiterhin hatte äh, Kristen Bell, nachdem Veronica Mars abgesetzt wurde, also ich glaube, sie hatte danach ja wirklich erst so ihren Durchbruch, muss man sagen. Also, man kennt, also ich glaube, die meisten Leute kennen Kristen Bell nicht von Veronica Mars. Mhm was ich traurig finde, aber sie hat danach in Heroes mitgespielt und das habe ich tatsächlich mal äh, wegen ihr angefangen zu gucken und fand es aber irgendwie blöd, deswegen habe ich es nie weitergeguckt. Mhm. In Gossip Girl hat sie nicht mitgespielt, aber sie hat halt Gossip Girl äh, synchronisiert, also sie war halt die Stimme von Gossip Girl. Mhm, das
0: fand ich das passte so gut.
1: Das passt so gut und passt immer noch gut, weil es gibt ein Reboot von Gossip Girl, das kommt glaube ich dieses Jahr raus und da ist sie ebenfalls die Stimme. Mhm,
0: finde ich sehr cool.
1: Was ich cool finde. Dann hatte sie eine Große Rolle in der Serie House of Lies, das habe ich nie geguckt. Das ist auch, glaube ich, irgendwas Juristisches oder so gewesen. Und nachdem House of Lies zu Ende war, hat sie bei The Good Place mitgespielt. Das habe ich aber auch nie geguckt. Also mhm. kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Und viele kennen sie vielleicht auch als die Stimme von Anna in Frozen, wo sie ja auch die ganzen Songs gesungen hat, mhm. äh, worauf ich ja noch kommen wollte, weil Kristen Bell einfach eine richtig gute Sängerin ist. Und ich hätte mir auch eine Musical-Folge gewünscht in Veronica Mars. Oh ja. Ich weiß, diese Musical-Folgen sind immer so ein bisschen look down on, aber ich, ich finde es einfach... Ähm, oh, stell
0: dir mal vor, Duncan hätte dann so ein Lied gesungen. Nein,
1: Duncan wäre... Das wäre wär eine Folge ohne Duncan geworden. <lacht> ja, und das war alles, was ich zu Kristen Bell äh, zu sagen habe. Ich muss
0: ja sagen, Gordon, wir lieben sie. Ja. Du hast eine Kleinigkeit weggelassen. Okay, erzähl. Und zwar mit wem sie vor Kevin Mann zusammen war.
1: Oh Gott, das weiß ich nicht.
0: Und zwar mit Matthew Morrison.
1: Nein, es ist das der Dude aus Glee. Das
0: ist der Dude aus Glee.
1: Oh nein, der cringige, der, der immer so komisch, der immer so komisch unappropriate ist mit den, mit den Girls da und so komische Lieder singt. Ja, der, der, der Leiter dieser, vom, vom Lehrer Typ. Halt. Oh nee, das ist ja furchtbar. Will Schuster.
0: Und zwar waren die zusammen von 95 bis 96, also nicht so lang. Und die waren beide. Da war sie 16. Die waren beide Students äh, an der New York University.
1: Oh Gott, ich bin einfach schockiert. Ja. Ach, die haben bestimmt auch zusammengesungen. Ja.
0: Nee. Ja, aber jetzt ist sie ja mit Dex Shepard zusammen und es ist alles toll. Und die beiden sind ein cooles Paar und die machen immer noch ganz viel. Charity Work und so.
1: Ja, die sind einfach, einfach ein Power-Couple. Ja. Ich liebe die beiden. Das ist
0: mein Couple-Vorbild, mein Elternvorbild Couple Eltern
1: auch. Ach ja, finde ich gut. Ja. Ganz krasser Bruch. Ich frage dich jetzt: Hast du ein Best Outfit? Ja. Nee, ich will Worst zuerst machen, weil ich glaube, also wenn wir diesmal beim Best Outfit nicht das Gleiche haben, dann schreie ich wirklich. Okay,
0: ich bin zuversichtlich, ehrlich gesagt.
1: Ich auch, aber ich weiß es nicht. Okay, worst outfit. Was ist dein worst outfit? Ich habe mir nur
0: aufgeschrieben: Brown. Ah, okay. Fuzzy. Ja, das habe ich auch als worst outfit. Braunes Sweatshirt Portland mit Fellkragen. Jacket. Ja,
1: das war, das war, furchtbar, oder?
0: Ja. Ich dachte so, was ist das denn? Oh, so
1: was Hässliches. Ey, verbrenne es bitte. Ja. Also Veronica trägt ein braunes Sweatshirt mit Fellkragen für die Zuhörer hier.
0: Ja. Bro <lacht> ja. <lacht> Falls man es nicht verstanden haben sollte.
1: Okay. Ich sage jetzt, was mein Best Outfit ist. Ja. Stichwort Regenbogen. <lacht> ja,
0: das haben wir <lacht> Ja.
1: Ja, erklär du mal das Outfit, das ist sehr iconic. Also,
0: das ist das, was sie anhatte, als sie singt. Nein! Nee, aber, nee, nee, warte, ich habe Oder? einmal das Outfit, was sie anhatte, als sie singt und das Rainbow-Outfit. Ja, okay, okay. Also, als sie singt, hat sie an einen rosa Top mit einer schwarzen Jacke drüber, mit einem Camouflage-grünen mhm. Rock und schwarzen Stiefeln. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so der Fan von so Camouflage, aber irgendwie passte das alles gut zusammen, Das sah cool an ihr aus. ja. Und ja, es ist einfach auch durch die Performance ein cooles Outfit geworden. Das war
1: großartig.
0: Und dann hat sie, als sie bei Sheriff Lamp ist, hat sie das Rainbow-Ding. Ja, erzähl mal.
1: Also, sie ist bei Sheriff Lamp und erst in der ersten Einstellung sieht man einfach nur diesen Schal. Und ich war so, oh mein Gott, so LGBTQ ally queen hat so einen Rainbow-Schal.
0: Ich habe geschrieben. Rainbow-Schal. Und da drüber habe ich geschrieben, und Pulli!
1: <lacht> ja, weil man sieht erst nur den Schal und ist schon so, oh mein Gott, wie cool ist dieser Schal. Und dann äh, ist irgendeine andere Szene und dann springt es halt wieder zurück und sie hat die Jacke ausgezogen und hat einfach den passenden Pulli dazu an. Ja. Ich und es ist
0: einfach genau das gleiche Muster. Also ich meine, ich frage mich auch, wer hat denn einen Pulli mit einem dazu passenden Schal? Queen
1: Veronica hat es und sie slayt es. Und ich werde Bilder von den beiden äh, Sachen, also vom Schal und dem Pulli, auf unserem Instagram posten.
0: Ja, der war echt hübsch. Den hätte ich ganz gern. Ich auch. <lacht> ähm, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, jetzt nicht zu den Kategorien, aber allgemein. Ja. Mit einem großen Herzen. Oh, okay. Unsere beiden Boys Weevil und Wallace. Ach, Ui. Sind beide so cool in dieser Folge. Ja. Ich hatte so richtig oh, Friend, Friend Gänsehaut. Weevil Warum? und Wallace
1: sind sowieso die Besten. Also, ja. ich liebe die beiden. Wen hast du denn bei mehr Screen time äh, Niemanden. Ich habe tatsächlich jemanden, und zwar Direktor Clemens.
0: Oh. Also ich
1: muss ehrlich sagen, diese Szene mit diesen, wo die beiden, äh, also wo Direktor Clemens und Sheriff Lamp und Veronica am Spinn stehen und Sheriff Lamp äh, guckt Veronicas Portemonnaie durch und da sind diese ganzen Ausweise drin, so, ach ja, vom, weiß ich nicht, von wo. Und dann, dann dieser Blick von Direktor Clemens, so dieses... <lacht> okay, okay, was ja, ist ja, das? Ja, also ja, so
0: ausgebildeter Masseuse. Ja, und
1: er guckt so richtig, so richtig skeptisch, aber auch irgendwie belustigt. Und ich mag den halt irgendwie total, weil er macht halt immer so auf taffer Direktor und will halt alles, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Aber dann ist er halt doch immer so ein bisschen... Auf Veronica's Seite, würde ich sagen. Also er, er sieht das alles mit so einem so Schmunzeln und das finde ich, find ich cool Echt? und ich mag den ziemlich gerne. Echt? Ich hasse den voll. Wieso hasst du Wie kann man den hassen? Was hat, was hat, er, je, was hat er jemals getan, dass man ihn hassen könnte?
0: Ach, ich weiß nicht, ich finde ihn einfach unsympathisch. Was?
1: Das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Also jetzt bin ich enttäuscht und äh, schockiert.
0: Ja, jetzt brichst du den Podcast ab. Jetzt breche den Podcast ab. Ich habe noch eine Kategorie. Okay, dann erzähle ich jetzt über den Hauptfall.
1: Nein, noch lange nicht. Ich habe noch eine Kategorie. Oh. Hashtag Only
0: Eating? Nee, Brony Reading. Oh nein!
1: Sie liest äh, das Bullfinch Mythology Book von 1855. Ah ja. Ja, sie liest was Trito also wer Triton war ja. und da hat sie halt so ein fettes Mythology-Book und das habe ich natürlich direkt gegoogelt ihre Ausgabe ist von 1998 aber das Buch an sich ist von 1855
0: oh, oh thank you for this information ja,
1: mir sind noch mehrere Sachen aufgefallen
0: mhm. also
1: jetzt nicht groß, große Sachen, aber die Radioshow ist mir aufgefallen wo ich mir denke, mhm. ist es die Radioshow, die in Staffel 2 erwähnt wird ja, das dachte ich auch,
0: weil es auch so sassy war. Die hieß ne? doch,
1: glaube ich, Ahoy Mateys oder so. Ja. Und ich glaube, das ist die. Weil es, es klingt auch so, weil wie, wie du schon gesagt hast, weil es so sassy ist und so, so ein bisschen, ja, es, es klang einfach so. Und das finde ich irgendwie cool, es ist mir vorher nie aufgefallen. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass ein Charakter erwähnt wird, den ich sehr liebe und zwar Trina.
0: Ja! Wird
1: zum ersten Mal erwähnt. Also Logans äh, Halbschwester. Von der
0: man echt noch nichts weiß. Von
1: der man noch nichts weiß, aber sie wird kommen und ich werde mich freuen. Ja, ich
0: mag die Folgen auch gerne mit ihr. Oh, ich
1: liebe Trina. Ach, oh, sie ist so cool. Ja, und dann habe ich noch äh, was, aber das, das, das spielt dann in deinen Hauptfall-Dings mit rein, aber ich habe mir aufgeschrieben dass ich es Bullshit finde, dass Logan Veronica die Schuld an Lillys Tod gibt.
0: Ja, natürlich ist das Bullshit.
1: Ich wollte es unbedingt noch erwähnen. Ja. Aber ja, das ist eine gute Überleitung, weil jetzt macht Annika den Hauptfall.
0: Genau, willkommen zum Hauptfall. Also Und zwar macht unsere bekannte Schulpsychologin Rebecca James, die wir aus äl älteren Folgen kennen, da hat sie ja Keith mal eine Weile gedatet, mhm. die macht eine Studie und befragt diejenigen aus der Schülerschaft, die Lilly am nächsten standen. Und möchte irgendwie so eine, ja, so eine Trauerbewältigungstherapie mit denen machen oder so. Was ich irgendwie komisch finde. Nach einem Jahr ist es ein bisschen spät. Ja. Naja, auf jeden Fall befragt sie Veronica. Und die deponiert bei dieser Gelegenheit ein Aufnahmegerät im Tacker. <lacht> Im Tacker im Büro von Rebecca James. Ganz schlau gemacht, denn alle, die da sind, werden mit Lilly zu tun gehabt haben. Und Veronica erhofft sich irgendwelche neuen Informationen zu kriegen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sie so viel Zeit im Auto auf dem Schulparkplatz verbringt. Denn sie hört sich diese Aufnahmen oder diese direkten Übertragungen im Auto an über ihr Autoradio. Mhm. Und darüber hört sie dann auch ähm, die Tritons, als die anfangen, sich da zu formieren, weil anscheinend der äh, Aufnahmesender im Tucker total gut ist und das auch mit aufgenommen hat.
1: Das fand ich unrealistisch.
0: Naja, ich meine, wenn das Büro direkt neben dieser Halle ist, wo die sich getroffen haben, warum nicht?
1: Ja, ich, diese ganze Taka-Geschichte fand ich unrealistisch. Irgendwie, dass das, 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 diese... Wa ich ich kenne mich nicht mit Wanzen aus, aber dass das Ding einfach Tage und lang das alles aufzeichnen kann und und das, und das sie dann in dem Auto sitzen kann mit Laptop und so. Ich meine, das war 2004, ist das alles so realistisch gewesen. Weiß ich auch nicht. I doubt it, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, setzt sie sich dann eben auch in den Pausen dahin, wenn sie weiß, da ist jetzt gerade Weevil ist jetzt gerade bei Rebecca oder so. Ne? Dann hört sie dazu. Mhm. Und da kommen dann verschiedene Informationen ans Licht. Erstens, als Lily ermordet wurde, waren Logan und Lily gerade getrennt und Logan beschuldigt Veronica ähm, indirekt für den Mord verantwortlich zu sein, denn Logan hat mit einem anderen Mädel geknutscht ja. auf einer Party. Das hat Veronica gesehen und sie hat es natürlich ihrer Freundin Lilly gesagt. So, hey, dein mhm. Freund hat gerade ein anderes Mädel geknutscht. Ne? Das würde jeder gute Freund, jede gute Freundin machen. Und Logan sagt, wenn sie ihn nicht verpfiffen hätte, dann hätten die keine Pause gehabt. Mhm. Und dann wäre Logan ja bei Lilly gewesen, in ja. dem, in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo sie ermordet wurde. Und dann wäre das nicht passiert. Und dann sagt Rebecca so, naja, oder du wärst auch tot.
1: Ja, da hat sich mir eine Frage gestellt, ja, weil als ich gehört habe, Logan hat ein anderes Mädchen geküsst und Veronica hat es gesehen, da hat es bei mir geklingelt, weil es gibt eine Folge, die kommt später in der Staffel, wo ein Mädchen äh, neu in die Stadt kommt oder nicht neu in die Stadt kommt, die ist, die ist in der Stadt, aber sie verschwindet und es war wohl kurzzeitig eine Freundin von Veronica und Lilly, die hieß Yolanda, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und in der Folge ging es darum, dass sie verschwindet Und dann, dann, weiß ich nicht, ist Veronica Denkt halt so zurück an die Zeit Wo sie mit dieser Yolanda befreundet war Und da ging es halt auch darum, dass die Mit Logan geknut, äh, geknutscht hat Ja. Und ich frage mich Ob das dieser, dieser Vorfall war Oder ob es da noch ja. was anderes gab Aber da müssen wir dann drüber reden, wenn die Yolanda-Folge kommt Ich glaube, das ja. dauert nicht mehr lange
0: ja, ja, stimmt, das ist mir auch noch nie aufgefallen Ja, auf jeden Fall ist dann die Info Logan und Lilly waren getrennt, als das mhm. Ganze passiert ist und anscheinend hat Lilly auch Veronika sehr vieles nicht erzählt, was jetzt hier alles ans Licht kommt. Mhm. Das nächste ist nämlich, zweitens, ähm, aus dem Gespräch mit Weevil kommt raus, dass Weevil und Lilly was hatten. Ja. Und es war gar nicht so unernst. Also Weevil hatte ernsthaft, äh, ja, hatte ernsthaft Gefühle für Lilly. Mhm. Und äh, für ihn war es halt eine ernsthafte Sache und für Lilly anscheinend nicht so richtig. Und... Ja, Weevil hat immer noch damit zu kämpfen. Ja. Was ich mich frage ist, wie kommt dann Rebecca James darauf, Weevil einzuladen, wenn es gar nicht bekannt ist, dass diese Beziehung überhaupt stattgefunden hat?
1: Ja, das ist die, das frage, ist ja die frage, ne? Ich, keine ja. Ahnung.
0: Ja, das ist für Veronica auch eine neue Information und... Ähm es kann
1: ja sein, es kann ja sein, dass sie irgendwie mit allen, also es wird ja erwähnt, dass er letztes Jahr schon mal da war, kurz nach ihrem Tod und dass er da so einen so Stuhl gegen die Wand gepfeffert hat. Ach ja. mhm. dass, dass Rebecca James halt irgendwie mit allen Schülern, die so ein bisschen was mit Lilly zu tun haben, Gespräche geführt hat. Mhm. Weil wenn halt jemand stirbt, in, wenn man mit jemandem in der Klasse ist und die Person stirbt, kann es ja sein, dass die Schulpsychologin sich den der ganzen Klasse dann irgendwie annimmt und nicht nur den Leuten in der unmittelbaren Umgebung mm. des Opfers.
0: Und also es gab ich denke ja auch mal, diese Briefe daran, von Weevil. genau. An Lilly, also die erwähnt sie auch und we will ja. noch so, ja, äh, Briefgeheimnis und so, ist ja toll und dann sagt sie, ja, äh, Lilly hat die mir gegeben, weil sie gesagt hat, ein... Sch ja, Rebecca James hat doch,
1: sie hat doch irgendwie gesagt, dass sie aus ihrem Sport unter, also sie wollte irgendwie den Sportkurs wechseln, weil da ist ein Schüler, der ihr irgendwie unheimlich ist oder der ihr irgendwie auf die Pelle rückt. Ja. Ja. Und dann hat sie ja daraus geschlossen, dass es um Weasel geht. Und dann, ja, irgendwie so war das. Also ja, okay. wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, dass er dann da sitzt. Ja, ne?
0: ja das ist auch neu für Veronica, was ja auch eine Information ist. Und sie denkt sich auch so, what ja. the fuck? Mhm. Die nächste Information, drittens, ist, ähm, dass Duncan seine Medikamente nicht mehr nimmt. Da erfährt Veronika zum ersten Mal, dass er überhaupt Medikamente nimmt und fragt sich natürlich, was das für welche sind und wogegen die sind. Und ja. Duncan erzählt, dass er sich an die drei Tage nach dem Mord null erinnern kann und auch äh, an den Tag mhm. überhaupt nicht. Also er weiß einfach gar nichts mehr davon. Und das ist natürlich für Veronika interessant. Und er rückt damit auch wieder auf die Liste der potenziellen Schuldigen, weil er hätte ja auch im... Mhm im Wahn irgendwas machen können und es hinterher verdrängen können oder so. Ja. Und äh, genau, das ist die dritte und letzte Information, die Veronica aus, diesem, aus diesen äh, Gesprächen herauszieht. Finde ich alles drei ganz schön wichtig. Ja. Und es gibt noch eine andere Sache, die zum Hauptfall beiträgt, aber eher indirekt. Und zwar geht es um die ganze Logan-Sache. Das hat viel mit den vergangenen Folgen zu tun. Also wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass Aaron sehr viele Affären hat und hatte. Und das wird auch in den Medien sehr groß ausgeschlachtet. Und komischerweise geraten immer wieder so ganz sensitive, nee, sensible Informationen an die Presse. Und er weiß einfach nicht, wer von seiner unmittelbaren Umgebungen diese Informationen weitergibt und dann kommt raus, dass Lynn, also seine Frau tatsächlich diejenige ist, die diese Informationen weitergegeben hat ja. und äh, sie sagt, sie hat das gemacht, damit er sich mal so fühlt, wie sie, also so öffentlich geschämt wird mhm. und bloßgestellt wird und er ist richtig angepisst und droht ihr sogar mit Scheidung und Logan weiß ja auch, dass es ihr sowieso nicht so gut geht. Und also nicht nur wegen Aaron, sondern auch wegen allem anderen. Sie ist wohl ein sehr labiler Mensch. Ja. Und daraufhin passiert was ganz Schlimmes, was ich auch immer echt nicht nachvollziehen konnte, beziehungsweise nicht... Ich hatte irgendwie das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter. Ja,
1: ich auch, ja.
0: Und zwar stürmt Lynn Eccles dann davon, also nachdem sie mit Aaron und Logan geredet hat, und Aaron sie so angemuckt hat. Sie stürmt davon, setzt sich ins Auto, nimmt ein paar Tabletten oder Pillen mhm. und fährt los. Und dann erfährt man aus einem Fernsehbericht später, dass ihr Auto auf einer sehr, sehr hohen Brücke steht, verlassen mit offener Tür und niemand mehr drin sitzt. Und dass anscheinend hier, also der Fahrer, die Fahrerin des Autos von der Brücke gesprungen ist. Ja, und somit sich selbst getötet hat. Und ich dachte immer, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe... Naja, wir wollen so, ja jetzt
1: nicht spoilern. also ja, stimmt. Ne, wir wollen ja nie, jetzt nicht vorwegnehmen, was jetzt passiert ist. Das, das kommt in der späteren Folge, aber ich äh, bin da ganz ja. bei dir.
0: Ja, also ich war immer sehr verwirrt. Ja. Ich finde es auch schade und traurig. Mhm. Aber ja, das ist das, was passiert. Und Logan ist natürlich total niedergeschlagen in der ganzen Folge sowieso. Ja. Wegen dem, was mit seiner Familie gerade so ist. Ja. Ja, und das war glaube ich, zum Hauptfall. Hast du doch was?
1: Zum Hauptfall nicht, nee. Ich habe nur noch die Musik.
0: Ah ja, das ist doch auch schön.
1: Ja, also es gab mal wieder ähm, coole Songs, die gelaufen sind. Ähm, einmal haben wir von Early Mart das Lied All They Ever Do Is Talk. Das läuft, als Logan in der Schule ankommt und alle sich das Maul über ihn zerreißen.
0: Mhm.
1: Ähm, das und war ich wieder mag sehr Lied. Ja. Ich, ich auch. mag
0: das Lied total gerne, wie du schon sagst. Es ist so ein sehr Veronica Marsiges Lied. Mhm. Erinnert mich auch ein bisschen an uh, The OC. Aber es ist irgendwie so ruhig und gleichförmig, dass es ein bisschen langweilig auch ist. Ja, das stimmt. Ja,
1: dann haben wir natürlich One Way or Another von Blondie, was an sich nicht läuft. Es läuft eigentlich nur, weil Veronica Mars das singt.
0: Ja, oh, ich liebe das.
1: Es ist ein sehr cooles Lied, dafür, dass es halt schon so alt ist.
0: Ich hatte sogar mal, oder ich habe die bestimmt noch irgendwo, ich hatte wirklich mal den Part, wo Veronica das singt, als MP3 auf meinem mp
1: Ich auch. Ich habe mir das mal runtergeladen ja, und habe das, hab das unironisch gehört.
0: Ich auch
1: oh Gott, wir sind die perfekten Leute, die so einen Podcast machen. Yeah! Ich bin doch verrückt. <lacht> Geil. Einfach diese, diese, diese schlechte Quality, ja. wo Veronica Maas einfach eine Minute 30 Sekunden dieses Lied
0: singt. Und dann ja. hat
1: sich das angehört, als wäre es das Beste ever. Ja,
0: aber das ich macht so Spaß, das zu hören. Ja,
1: natürlich. <lacht> Ja, und das letzte Lied äh, läuft auch ganz am Ende. Ähm, das ist Feel So Free von Ivy. Auch ein sehr, sehr ruhiges und schönes Lied. Ähm, Ivy hatten wir schon mal. Ähm, mhm. da, das war das Lied Edge of the Ocean, glaube ich.
0: Mhm. By the edge of the Ocean.
1: Ja, so ungefähr. Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich werde mir noch mehr von, von Ivy, also das ist eine Band, die gerade auch so in den 2000ern sehr ähm, aktiv war, ähm, ja, werde ich mir noch mehr anhören, weil ich finde es äh, sehr cool. Es ist sehr Trip-Hoppy, sehr so ein bisschen Dream-Pop. Mhm. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, und das war's von ja. der Musik.
0: Und das war's von der Folge. Ja. Also ich habe irgendwie mehr von den Tritons in Erinnerung gehabt. Da kommt ja auch noch mal mehr, ne?
1: Kommt da kommt noch mehr? Ich, ich, ich glaube, da irgendwas kommt da noch. Es gibt doch noch so eine, will Wallace nicht irgendwie mal irgendwo beitreten? Ja, Ist es das? Genau, und dann muss er doch dann,
0: irgendwo dahin Ja, fahren und, dann, wird, und dann, dann
1: kriegt er so Stromschläge ab oder so. Ja. Wir wollen jetzt nicht spoilern. Aber ja, ich, ich glaube, da, da kommt noch irgendwas, ja.
0: Ja, ich dachte irgendwie, das wäre schon in dieser Folge. Ja, das habe also ich auch gedacht. So, ich habe das, das? Hab das
1: auch immer so ein bisschen damit in Verbindung gebracht. Ja. Ja, gut. Okay, got a boogie. Got a boogie. Ja, wir äh, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir Folge 13 von Veronica Mars besprechen.
0: Mhm.
1: Wann auch immer das sein wird. <lacht> wann auch immer das sein wird. Ähm, vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen, MaxFestplatte und äh, die Spotify-Liste zu äh, abonnieren. Auch MaxFestplatte überall, mhm. gleich geschrieben.
0: Ihr könnt uns auch gerne schreiben über unsere Instagram-Seite. Wir würden uns freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt. Dann meldet euch doch gerne bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.